0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Heute spreche ich über ein Thema, das, wie ich glaube, sehr viele Menschen betrifft, oft aber im Verborgenen liegt. Ich spreche über Trauma. Du erfährst, was ein Trauma ist, wie es entsteht, wer in der Psychologie dazu geforscht hat, wie man seine eigenen Traumen erkennt, wie man sie auflösen, bewältigen und auch heilen kann. Das Wort Trauma kommt aus dem Griechischen und bedeutet Wunde bzw. Verletzung. Ein Trauma ist also eine Wunde oder eine Verletzung und zunächst mal ist es eine Reaktion, auf eine Erfahrung oder auf mehrere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und diese Erfahrung erschüttert das emotionale Sicherheitsgefühl sehr stark. Dieses psychische Trauma kann aus sehr extremen und offensichtlich belastenden Ereignissen wie Gewalt, Krieg, Katastrophen resultieren aber auch aus zwischenmenschlichen Erfahrungen, die nach außen zunächst mal weniger dramatisch erscheinen, wie zum Beispiel eine Trennung der Eltern oder eine Gewaltbeobachtung zwischen den Eltern. Ein Trauma ist immer subjektiv. Was für den einen traumatisch ist, muss für eine andere Person nicht unbedingt traumatisch sein. Und es entsteht, wenn ein Ereignis unser Bewältigungsvermögen übersteigt, also wenn wir es als bedrohlich und emotional oder physisch als sehr, sehr schmerzhaft erleben, dann ist unser Verstand zunächst mal absolut ratlos. Das nennt man dann Schock. Also Schock und Trauma ist eigentlich ein und dasselbe. Wir erleben etwas, was wir noch nie erlebt haben. Und dieses Ereignis wird dann von unserem Verstand natürlich als höchst bedrohlich bewertet. Denn er weiß ja jetzt überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Weil wir haben das ja noch nie erlebt. Die Aufgabe unseres Verstandes ist es, unser Überleben zu gewährleisten und uns zu beschützen. Und genau das kann er jetzt auf einmal nicht mehr, weil er dieses Ereignis noch nie erlebt hat. Unser Verstand ist somit Geschockt und dann versucht er irgendwie damit klarzukommen. Er versucht das einzuordnen, irgendwie in der eigenen Erfahrung zu suchen, ob man das schon mal erlebt hat, wie man jetzt damit umgehen kann. Also er probiert das irgendwie einzuordnen und damit klarzukommen. Unser gesamtes geistiges System ist überfordert und weiß zunächst nicht, was zu tun ist und wie man darauf reagieren sollte. Deshalb steht man dann manchmal da wie so ein hypnotisiertes Karnickel. Man erlebt was und man hat absolut keine Idee, was man jetzt machen soll. Schockstarre nennt man das auch. Und das ist für unseren Verstand ganz schlimm. Das darf nicht sein. Also merkt er sich diese Erfahrung ganz besonders und spielt die auch immer wieder in Gedanken durch. Deshalb sieht man das, sobald man die Augen zumacht, immer wieder diese Bilder davon. Und dadurch brennt sich... Die als traumatisch bewertete Erfahrung dann wirklich ganz, ganz tief in unser Bewusstsein ein. Man kann in jedem Alter traumatische Erfahrungen machen. Es ist ein Ereignis, das unser Gefühl der Sicherheit und Stabilität ins Schwanken bringt. Ob etwas als Trauma wahrgenommen wird, ist immer sehr individuell und es hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel von der eigenen Resilienz. Oder auch dem Unterstützungsnetzwerk, das man sich aufgebaut hat und auch von bereits gemachten Erfahrungen. Die Forschung zum Thema Trauma hat eine ganz lange Geschichte und umfasst die Arbeiten von vielen Psychologen und Psychiatern. Sehr viele Wissenschaftler, darunter Entwicklungspsychologen und Traumaspezialisten, haben sich mit den vielschichtigen Ursachen und Auswirkungen von Traumata befasst. Sie haben herausgefunden, dass auch kleinere Ereignisse, wie zum Beispiel Trennung, Krankheit, Geschwisterchen bekommen, Mobbing, eingeschult werden, in den Kindergarten kommen. Das alles kann tiefgreifende Spuren in der Psyche des Menschen hinterlassen. Und nochmal, es ist individuell. So eine Traumaerfahrung kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Es können daraus zum Beispiel Angststörungen entstehen oder Essstörungen oder auch Depressionen auftreten. Es kann sich aber auch ein Vermeidungsverhalten zeigen. Ich nenne das ein Schutzprogramm. Und genau dazu, zum Thema Trauma und Schutzprogramm, hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau. Nennen wir sie Tanja. Tanja ist 38 Jahre alt, sie ist verheiratet und sie haben einen gemeinsamen Sohn, der ist neun Jahre alt. Tanja kam zu mir, weil sie es nicht erträgt, wenn Menschen um sie herum wütend oder aggressiv werden. Für sie ist das eins, also Wut ist gleich Aggression. Und besonders fällt ihr das natürlich im Zusammenleben mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf. Sobald einer von beiden irgendwie wütend wird, lauter wird oder lautstark seine Wut äußert, löst das in Tanja Stress aus und sie versucht entweder zu flüchten oder die Wogen zu glätten. Also sie hält das nicht aus. Sie sagt, Wut und Aggression würde sie irgendwie extrem triggern. Kurz zum Thema Triggern. Ein Triggerpunkt ist ein sogenannter Auslösepunkt. Körperlich sind das zum Beispiel Schmerzpunkte in der Muskulatur. Emotional oder psychisch gibt es auch Triggerpunkte. Ich habe dazu einen Podcast gemacht. Das ist der Podcast mit der Nummer 220. Den kannst du dir dazu vielleicht nochmal anhören, falls du in das Thema Trigger tiefer einsteigen möchtest. Und so ein emotionaler Triggerpunkt weist darauf hin, dass da Irgendwo noch eine emotionale Wunde in uns drin ist. Wahrscheinlich eine Wunde aus der Vergangenheit. Mit anderen Worten, Triggerpunkte zeigen auf, wo emotionale Verletzungen sind. Und ein anderes Wort für Verletzung oder Wunde ist Trauma. Also zeigen Triggerpunkte auf, wo wir unverarbeitete Traumen haben und das ist ganz gut so, weil dann könnten wir sie vielleicht langsam mal auflösen. Zurück zu Tanja. Tanja erzählte mir, dass sie es kaum aushält, wenn irgendjemand in ihrer Nähe wütend wird. Sie muss dann sofort beruhigend eingreifen oder flüchten. Und ich habe sie dann gefragt, seit wann sie das hat und was sie befürchtet. Und was genau das Gefährliche an Wut ist, also warum sie das als gefährlich einstuft. Und dann habe ich sie gefragt... Was hast du denn erlebt mit Wut oder Aggression? Und dann hat sie ein bisschen nachgedacht und dann fiel ihr eine Situation ein, als sie selbst fünf Jahre alt war und das war im Kindergarten. Im Kindergarten hat sie etwas beobachtet, nämlich ein Junge ungefähr in ihrem Alter bekam einen Wutanfall. Er wollte irgendwas haben, was er nicht bekam und dann rastete er Ihre Worte, er rastete total aus. Und dann schmiss er sich plötzlich auf den Boden. Also er wollte sich auf den Boden schmeißen. Dabei stieß er allerdings mit dem Kopf gegen eine Stuhlkante, riss sich den Kopf auf und blieb danach reglos am Boden liegen. Eine Blutlache breitete sich aus und die Erzieherinnen, riefen sehr, sehr laut durcheinander und es war auf einmal alles ganz, ganz hektisch. Und dann kam irgendwann mit der und Blaulicht der Notarzt. So, also der Junge hat das überlebt, die Wunde musste genäht werden, alles gut. Aber das war das Ereignis, das bei ihr ganz, ganz tief eingebrannt war in ihrem Gedächtnis. Also Wut führt zu Blut, führt zu schreienden Menschen, führt zum Notarzt und vielleicht sogar zum Tod. Schlussfolgerung? Wut ist lebensbedrohlich. Schutzprogramm, Wut und Aggression müssen sofort vermieden werden, sonst passiert was ganz Schlimmes. Das ist das System, in dem Tanja bis zu dem Zeitpunkt unseres Gespräches lebte. Also in Tanjas Augen war der Junge das Opfer seiner eigenen Wut. Also die Wut ist für sie der Böse. Oder die Wut ist der Täter. Wenn man extrem wütend wird, dann kann es lebensbedrohlich werden. Deshalb darf man das nicht. Und wir konnten das dann im Gespräch auflösen. Sie konnte emotional auch nochmal in die Situation eintauchen und sie neu bewerten und damit dann auch auflösen. Aus urheberlicher Sicht betrachtet, weil dieses Jahr ein Urheberprinzip-Podcast und kein Opferprinzip-Podcast, also aus urheberlicher Sicht betrachtet, ist ein Trauma eine Erfahrung, die man als Opfer erlebt. Irgendetwas passiert und man selbst ist machtlos dagegen. Die Verantwortung liegt außerhalb der eigenen Reichweite. Und wenn man das erlebt und denkt, man ist nicht selbst verantwortlich, dann ist man logischerweise das Opfer. Zumindest für den eigenen Verstand. Also jemandem, wird aus heiterem Himmel etwas angetan, womit er überhaupt nicht gerechnet hat? Und wenn man sowas erlebt, dann ist das zunächst mal schockierend, traumatisch. Vielleicht wird man in der Schule gemobbt. Oder man wird extrem für irgendwas bestraft. Oder die Eltern trennen sich. Oder jemand, den wir sehr geliebt haben, stirbt plötzlich. Oder... Man wird psychisch, emotional oder körperlich misshandelt. Oder die erste große Liebe betrügt uns. Oder die große Liebe trennt sich plötzlich. Alles das kann schockierend und traumatisch sein. Es ist in jedem Fall eine Opfererfahrung. Die Frage ist jetzt nur, wie gehen wir mit dieser Erfahrung um? Und das ist das Spannende. Das Ereignis kannst du nicht mehr verändern, aber deine Einstellung dazu kannst du ändern. Du kannst das selbst wählen. Das ist deine Wahl. Wir können eine Opfererfahrung machen und uns auf den Opferstandpunkt stellen. Oder wir können eine Opfererfahrung machen und uns nicht auf den Opferstandpunkt stellen. Das geht genauso gut. Nehmen wir bezogen auf das Ereignis den Opferstandpunkt ein, wird unser Verstand tätig, weil unser Verstand ist dafür zuständig, dass wir überleben. Er muss uns beschützen. Also Gefahren, extreme Schmerzen und so weiter müssen vermieden werden. Deshalb zeigt der Verstand jetzt im sogenannten Überlebensmodus, was er kann und er zieht Schlussfolgerungen aus der Erfahrung. Das geht ziemlich schnell. Das passiert aus dem Überlebensmodus heraus. Also wir erleben irgendwas, wir werden in der Schule gemobbt und Schlussfolgerung, Menschen sind gefährlich. Oder wir werden bestraft, gleich das Leben ist gefährlich. Oder Frauen sind gefährlich oder Männer sind gefährlich oder Wut ist gefährlich oder Aggression ist gefährlich oder Schwäche zeigen ist gefährlich. Also wir ziehen eine Schlussfolgerung. Und aus dieser Schlussfolgerung heraus baut unser System, unser Verstandessystem, ein Schutzprogramm. Frei nach dem Motto, wenn Menschen gefährlich sind, dann muss ich mich vor ihnen schützen und mich von ihnen fernhalten. Und wenn das Leben gefährlich ist, dann muss ich ab jetzt alles kontrollieren. Wenn Frauen gefährlich sind, dann muss ich mich von ihnen fernhalten, darf sie nicht so nah an mich rankommen lassen, bei Männern genau das Gleiche. Wenn Wut gefährlich ist, dann muss ich sie sofort unterdrücken oder ich muss sie sofort schlichten und so weiter. Das ist das Schutzprogramm. Es kann sein, dass die Erfahrung, die man gemacht hat, schon wahnsinnig lange zurückliegt, Jahrzehnte. Aber das Schutzprogramm wirkt immer noch, genau wie bei Tanja. Und wenn du herausfinden willst, ob es bei dir noch irgendwelche Traumen gibt, die du noch nicht ganz in dir drin geheilt hast, dann lade ich dich ein, darüber mal nachzudenken und Dir Deine Triggerpunkte ganz genau anzuschauen. Das ist meistens ein Hinweis darauf. Und so ein Trauma ist nicht nur auf dramatische Lebensereignisse zurückzuführen. Wie gesagt, auch scheinbar alltägliche Erfahrungen können zu tiefgreifenden psychischen Verletzungen führen. Und die gute Nachricht ist, Wunden lassen sich heilen. Eine traumatische Erfahrung kannst Du in Dir drin heilen. Es braucht Zeit, es braucht Verständnis, es braucht Unterstützung und manchmal vielleicht auch professionelle Hilfe. Aber es ist heilbar. So können Betroffene ihre schmerzlichen Erfahrungen in sich drin heilen und ein erfülltes Leben führen. Das ist möglich. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir.